0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også at af voldsforbrudelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motiv? Ja.
1: Konflikt imellem? Forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstraplads.
0: Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen var livsvigtige for hinanden der var lige så essentielle for hinanden, som det at spise og trække vejret. Men nu skal det umage par fortsætte tilværelsen de næste mange, mange år i hvert deres fængsel, efter at de begge i ret 7. februar blev idømt fængsel på livstid for to meget brutale rovmor på ældre mænd med to måneders mellemrum i Vestjylland. Og Torsen Rus, vi to vi har jo indgående beskrevet den her sag. Det har vi og jo blandt andet i den podcast jeg her på Ekstrabladet, der hedder Dødens Due. Mm. Fem afsnit, som man kan finde i Ekstrabladets app og på EBTK. Og nu sætter vi så punktum for sagen her i afhørt. Vi har jo begge to været meget, meget optaget af den her sag. Altså, hvad gør egentlig sådan sagen specielt for dig?
1: Jamen, jeg synes, at Persongalleriet er meget specielt i den her sag. På den ene side har vi, som du har antydet, to gerningsmænd, som er meget forskellige. Vi har Søren, en øh, gardehøj, kan man sige, 1,90 plus høj mand, øh, kraftigt bygget, flettet skæg øh, foran, øh, tatoveringer af forskellige steder, også i det ene øje faktisk, øh, og sådan en meget ekspressiv udstråling. Og ved siden af har vi, han er jo typisk siddet ved siden af hinanden med sådan 3-4 meters afstand øh, under retsforløbet, ved siden af har vi Stefan, som er sådan en mindre, men også sådan en fysisk stærk fyr, med, med sådan, hvad jeg vil kalde, business, firkantede businessbriller, og sådan meget stilig klædt. Øh, skjorte, der er ikke et fnuk øh, eller ikke en folk, der sidder forkert. Slips, sort slips. Så en mand,
0: der ligner den IT-projektleder, som han jo også i virkeligheden er?
1: Lige præcis. Så, så på alle måder virkelig, virkelig meget forskellige. Man har svært ved at forestille sig, at de kan være venner, de to mænd, som de jo var en lang overgang. På den anden side har vi offrene i sagen, og det, der egentlig er karakteristisk for dem, det er, at de rent faktisk på en eller anden måde ligner hinanden. Altså to egentlige øh, ældre mænd. Begge to vellidte, men det, der karakteriserer dem, det er, at de har boet sådan for sig selv. Den ene er enkemand, og den anden har aldrig været gift eller haft en kæreste. Men de har boet sådan i udkanten af mindre byer, afsidsbeliggende ejendomme, og så har de haft den her samlermani i et vist omfang, hvor de godt kunne lide at... at, at handle med ting og sager.
0: Så det får der sådan lidt præg af sådan en ikke, at der er så mange ligheder ved de her to mænd, som ikke kender hinanden, men som så er blevet slået ihjel, og deres hus er blevet brændt af.
1: Ja, det er ligesom, det, det er ligesom t- øh, to bølger, der møder hinanden, hvor den ene er blå, og den anden er sort. Altså, det, man kan næsten ikke forestille sig mere forskellige miljøer.
0: Og så har vi jo øh, været meget tæt på øh, de pårørende til, øh, til det ene offer, Kien, jeg tænker bagefter, at vi lige kommer omkring øh, offrene, hvad det er, øh, vi ved om, om Poul Frank Jørgensen og Kien Georg mm. Andersen. Men de pårørende til Kien har vi jo talt med løbende igennem det her forløb. Og det er jo bare sådan en helt almindelig familie, der pludselig er blevet indrulleret i altså en virkelig, virkelig brutal og voldsom sag. Ikke?
1: Mm. Altså det er jo folk, der, der ingen som helst øh, forbindelse har til det kriminelle miljø overhovedet. Ganske almindelige fornuftige, sympatiske danskere, som egentlig er fuldstændig rystet i deres grundvold over, at de bliver det, de hører i retten, ikke? som jo er meget voldsomt.
0: Men hvis vi lige skal rulle tilbage til, da den her sag den her starter, så hvad handler sagen om?
1: Jamen det er jo en drabsag, og vi kommer jo først sådan for alvor ind i sagen øh, i påsken 2019. Jeg tror, det er påske søndag. Det bliver registreret, at der er opstået brand i et hus i udkanten af Ruds Vedby på Vestjylland. Og øh, vores fotograf, Per Rasmussen, er jo selvfølgelig på pletten, som han altid er, øh, og registrerer nogle forskellige signaler derude, der får ham til at undre sig. Altså, hvorfor det store politiopbud, for eksempel. Og øh, det, der så sker, det er, så går der jo nogle dage, hvis vi sådan skal, skal, skal lige tage det hele med, og så bliver, så bliver husets ejer, beboer, Kien Andersen, 68-årig butikslagter. Hans lig bliver fundet i, jeg mener det er 14 km fra hans hus, i noget, der hedder Blæsinge Grusgrav i en sø.
0: Ja, han har været forsvundet i de her dage efter. Branden.
1: Ja, lige ja. præcis. Og så, så kan man jo så spole tilbage, så går politiets efterforskning jo i gang i den her sag, som er meget voldsom, Fordi øh, af, af mange grunde. For det første, så er det der hus, som delvis brændt ned. Ja, i, I hvert fald er, er, er der en del ødelæggelser ind i huset, og man finder en tom pengekasse på første sal, og man finder et, et åbent pengeskab, og der er nogle øh, eller et våbenskab, og der er nogle våben, der er væk og sådan nogle ting. Det registrerer politiet selvfølgelig med det samme. Og så er der, kommer der jo en efterlysning. Og så mener jeg også efter hukommelsen, nu, nu må lytterne tilgive mig, hvis jeg tager lidt fejl, men jeg mener faktisk, at Jack, sønnen, øh, Kins søn, retter henvendelse til os i det her forløb også, hvor han synes, det er der er et eller andet, som, som ikke rimer i hans bog.
0: Ja, jeg tror, det er os, der reagerer på, at han øh, skriver på Facebook, at hans far er væk. Det. Så jeg taler faktisk med ham allerede her mens at Kinen stadig er, er væk.
1: Altså det, vi får at vide, det, det er, at der er tale om en meget brutalt drab. Han er blevet trampet og, og sparket ihjel formentlig, og efterfølgende fragtet ud til den her sø, hvor, hvor man så har puttet sten i lommerne på ham, og så har man stukket hul på maven, så han ligesom kunne, kunne synke ned.
0: Og hvorfor er det, at man stikker hul på maven?
1: Jamen det gør man jo, fordi luften skal, skal sige ud, så det er jo det, der sker med et menneske, når man, at man bliver oppustet, når man afgår ved døden. Så
0: det er for at undgå, at, at lidet, det man skal komme op til overfladen? Ja.
1: man finder også de her våben, som var forsvundet derude.
0: Ja, det er jo faktisk våbnet der gør, at man overhovedet finder kinen, fordi at det er det der futeral, som et af våbenen, de ligger i, som ejeren af grusgraven han, han lægger mærke til. Og ja. så er det jo, som man finder. Lyd.
1: Og vi behandler det jo som en, som en havde sagt, almindelig drabsag. Altså, der er en mand der er blevet slået ihjel, og, og man leder efter nogle gerningsmænd. Og så går der ligesom nogle måneder. Og så er vi så fremme, hvor sagen igen udvikler sig. Der er vi fremme i juni, den 16. juni 2019, hvor politiet rykker massivt ud til Sneslev på Vestjylland og foretager en anholdelse derude. Og det gør man i forlængelse af, at man har fundet 80-årig Paul Frank Jørgensen i hans ejendom, øh, som også ligger på Vestsjælland ved noget, der hedder Vemmelev. Og den ligger jo sådan helt for sig selv, den ejendom, og, og, det, og det, der falder i øjnene selvfølgelig også hos politiet og også hos os, det er, at der er noget modus i det. Altså, der er en ejendom, der er, som der er sat ild på, og man finder Paul Frank Jørgensen øh, slået ihjel i, i, inde i huset. Igen, så der er, altså, der er nogle ting, der, der får en klokke til at ringe, selvfølgelig, hos politiet.
0: Og hans lige er jo stærkt forkullet, fordi at Branden i hans hus, den har været virkelig, virkelig voldsom, altså nærmest eksplosionsagtig. Ja. Og så har han jo altså adskillige knivstik i, i kroppen.
1: Ja, knivstik i ryggen blandt andet, og, i, og han har fået halspulsåren øh, snittet over i den forbindelse. Meget voldsomt øh, drab.
0: Og så er det jo, at Ekstrabladet første gang kæder de her to drab sammen, og jo faktisk også nævner et tredje drab, som øh, sker i februar, altså to måneder før drabet på Kien, det er Finn Ørsdal som øh, bliver fundet slået ihjel op i Gunnestrup. Men faktum er selvfølgelig, at de to nu dømte, de aldrig bliver tiltalt for drabet på øh, Nej. Så det er altså drabene på, på Kien og på øh, Paul Frank, som... Øh,
1: Men lige for at runde af på det her, så det, det tredje drab, som man kan kalde det på Fennøresdal, har jo indgået i politiets efterforskning undervejs, fordi der bemærker politiet jo også, at der er, der er nogle ting, der, der måske kunne tyde på, at øh, der er nogle ting, der går igen. Altså husets beliggenhed og omstændighederne omkring det, Stadigvæk uopklaret drab.
0: Og hvis vi så lige skal runde Kien og Paul Frank, altså ofrene for det her. Hvad har vi fundet ud af om dem?
1: Jamen, øh, lad os starte fra en ende af med Kien, Kien Andersen. Kien Geo Andersen, som han hedder, hvis man skal tage det hele med. Øh, 68 år, øh, og faktisk en, en sådan øh, relativt kendt skikkelse i, øh, i regionen. Kien har haft en brændende interesse for mønter, specielt danske mønter og sædler, og han har haft en fast stand på det lokale marked, hvor han har solgt mønter, og har også været rundt i, i, på andre krammermarkeder i det sjællandske område, og var formand for, en, for noget, der hed Slagelse Møntklub og var kendt for sådan at være rigtig dygtig til at sælge og købe og vurdere mønternes værdi. Og han var, han var sådan en folkkendte. Øh, altså en, en øh, jeg, vil, jeg vil betegne ham, jeg har aldrig mødt ham, men ud fra billeder og beskrivelser en karimatisk skikkelse.
0: Pensioneret slagtermester.
1: Lige præcis, øh, han har været slagter i den lokale, tror jeg, brugsforening øh, i en årrække. Var også jæger. Så han havde det, jeg vil beskrive som et aktivt liv, øh, og, og var en velfungerende mand på mange måder. Så har vi jo så Poul Frank Jørgensen, som er en anden type, men, men, men også egentlig vældig. Han kunne måske være sådan lidt øh, brysk. Sådan en, som også folk lagde mærke til. Han var chauffør og kørte, øh, kørte i fast rute til København i en lang overrække, men han var også sådan en lunfætter. Øh, han giftede sig aldrig og fik aldrig faste kærester, men, men, men pigerne kunne godt lide ham. Der var noget djævt ved, 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 ved Paul Frank. Han gik rundt i sine korte bukser, og der var sgu ingen, der skulle øh, tage røven på ham.
0: Og så var han jo meget øh, træningsfixeret, på trods af hans øh, fremskridende alder.
1: Ja, det er ret sjovt. Vi talte med en veninde, øh, altså vil, vil jeg tillade mig at kalde det, som, øh, som fortæller om ham, og hun, og hun kunne virkelig, virkelig godt lide Paul Frank. Og hun havde ham inde. Hun havde sådan en, øh, en, en business, hvor hun, øh, hun hjalp folk med at, at træne på den rigtige måde. Og der var simpelthen bare en god kemi med Paul Frank. Så, og han synes det, der, det var da meget fint, det der med at holde sig i form var en stor stærk mand, ikke også? Så han købte, han købte træningsmaskiner og så videre, og trænede derhjemme og var, var meget optaget af det.
0: Faktisk i uh, Ankesagen i Østerlandsret, der blev der vist billeder fra gerningsstedet inde hos uh, Paul Franker. man kunne se stuen, der var fuldstændig forkølet, men det eneste, man kunne se, det var sådan en uh, træningscykel. Mm. Og det fik mig også til at tænke tilbage på vores uh, snak med uh, veninde Marianne. Mm. Og det gjorde pludselig sådan meget uh, levende, at uh, Paul Frank, han... Uh, var et, enkelt, et et rigtig levende menneske, altså som blev... Fuldstændig. Brutalt myrdet. Ja,
1: det må man sige. Altså, øh, og også et, et, et godt menneske, og det synes jeg også, man kan tillade sig at sige, nu er vi jo journalister, så vi skal være neutrale og nøgterne, men, men, men det handler også nogle gange om følelser, og, og jeg synes egentlig, man får indtryk af, af to mænd, som, øh, som man øh, umiddelbart godt kunne lide.
0: De nu dømte, det er jo Stefan Danielsen og Søren Elo Pedersen, og du har jo kort været inde og beskrive dem, altså hvad de er for nogen, kan du skitsere sagen imod dem? Altså, hvad det er, som øh, har været anklaget myndighedens øh, bevis mod ja, dem? Ja, vi
1: kan jo starte med at sige, hvad de er dømt for, sådan i hovedtræk. Der er faktisk et, et, der er flere forhold, øh, hvor nogle er mindre alvorlige end andre. Øh, men de er jo dømt for, for, for drab, øh, for i forening og efter, i fælles forståelse at have dræbt de her to mænd, Kien og Poul Frank. Så er de, øh, de er dømt for brandstiftelse øh, og de er dømt for usømmelig behandling af lig. Og så er der også nogle røveriforhold, som ligger i perioden mellem de to drab, som de bliver dømt for, hvis vi sådan skal tage hovedtrækket. Det, der så også gør sagen kompliceret, det er, at, at, man, at, at dels er der flere gerningssteder, dels er der en, en, en personkreds, som vi har været inde på. Det er ikke kun én mand, der har dræbt en mand eller noget. Øh, og dels er det et, øh, en svær sag at dykke ned i. Det har det også været for anklagemyndigheden. Fordi der er ikke sådan det der klokkeklare bevis. Altså man kalder det nogle gange den rygende pistol. Det, det er der simpelthen ikke i den her sag. Der er virkelig, virkelig mange ting, der peger i enten den ene eller den anden retning. Der er en masse aflytningsrapporter. Virkelig, virkelig meget. De har jo aflyttet de to mænds øh, øh, telefoner hvor der er nogle beskeder, som heller ikke er klokkeklare, som også har været genstand for fortolkning mellem forsvarerne og, og anklagemyndigheden, så er der fundet nogle spor. Der er blandt andet fundet en øh, uåbnet kondompakke øh, ude i Rydsvedby indkørslen til øh, Kins indkørsel. Ja,
0: faktisk to kondompakker, der lå med cirka 1,5 meters øh, afstand.
1: Lige nøjagtigt. Og, og, og det, der så er ved dem, det er, at der er fundet DNA, øh, som, som knytter efter anklagemyndighedens øh, mening. Stefan til gerningsstedet. Og så er der fundet nogle, nogle, nogle bolcher, øh, hvor der er nogle blodspor fra kin og sådan noget. Men, men det, der også falder i øjnene, eller det, anklagemyndighed har brugt meget, meget, meget tid på, det er sådan ligesom at, at fastlægge de to mænds færden til og fra gerningssteder og, og, og det sted, hvor de boede sammen i perioder i snedslev. Øh, overvågningskamera, biler, ditten, bil og datten. Øh, og også det er sådan lidt øh, ikke helt klart så det, det, der man kan sige, det er, at anklageren han slår jo på, at det er den samlede mængde af spor, indiser osv., som, 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 som efter hans mening udgør et bevis.
0: Det er jo blandt andet også at se på øh, de chatbeskeder, som de har haft imellem sig, hvor de øh, jo blandt andet har talt om, øh, om, om at skulle på jagt altså i ja. aften, umiddelbart før, at Paul Frank eksempelvis blev slået ihjel. Ja, og de har også uh, talt om uh, et brændende bål, uh, og mm. vi ved, at de har en, uh, en tynde i havene i uh, Sneslev, hvor der er blevet fundet en sjælmønt, som uh, var præcis den mønt, som manglede i en samling, som Kien havde. Så der er ligesom nogle ting, der har linket, eller der i hvert fald har tegnet et billede af, at uh, de her to mænd de havde en eller anden form for andel i det.
1: Ja, så er, der, så er det jo det her særlige fællesskab, de har haft, altså det her stærke, sådan nærmest kærlighedsagtige venskab, de har haft, hvor, hvor de har haft nogle fælles interesser også, og det er jo der, det så bliver, bliver sådan lidt spektakulært, kan man sige, fordi de, altså man finder jo for eksempel en Kina-bog med, med det, anklageren kalder en huskeliste til rovmor, og øh, hvor, hvor forsvarerne modsat siger, at det, 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 det er jo en vanvittig fortolkning, siger de for nu at tale, tale dansk. Ikke?
0: Altså en liste, hvor der blandt andet stod strips og tændviske og lidt forskellige remedier, som du siger, at enklageren siger, at det kunne være en huskeliste til drab. Stefan han har sagt, at det kunne også være sådan en huskeliste til sådan et sexscenarie, mm. fordi at han tjener på sådan nogle rollespil og også nogle satu-masochistiske øh, lege.
1: Og der bruger anklageren jo det her materiale blandt andet, men også, også de to mænds interesse på nettet for, for seriemorder og, og sådan nogle ting. Det bruger han jo til at, sådan at anskueligt gøre det. Efter hans mening så dræbte de alle, jeg tror han brugte udtrykket, lyst og spænding og for øh, berigelse. Altså at der var tale om røveri. Øh, og det bestrider forsvaret så øh, i deres procedure i landsretten øh, igen. Øh, men det ender jo så med, at landsretten øh, stadfester byrettens dom øh, livstid til begge de to mænd.
0: De mener ikke, at der er nogle familieomstændigheder her? Slet ikke. Jeg var jo spændt på, hvad der kom frem i landsretten, fordi jeg har jo skrevet breve med de her to, og de sagde begge to, at nu vil de virkelig tage bladet fra munden. Søren har jo kommet med en herskare af skiftende forklaringer, hvor han jo i starten tager skylden for det her, og siger, at det var ham, der begik drabene og Stefan havde ikke noget med det at gøre. Og senere så han jo ændret det ja. til, at det var faktisk var Stefan, der ifølge ham havde begået, begået begge drabene, Søren han sagde, at han var godt nok med ude hos Kien, men det var Stefan, der slog Kien ihjel, og han nægter fuldstændig, at han har været med ja. hos uh, Poul Frank.
1: Ja, så der opstod jo så under proceduren den usædvanlige situation, at den ene forsvar faktisk begyndte at kaste skyld øh, på, på den anden forsvars klient, hvilket er sådan lidt usædvanligt. Ikke? Øh, men anklageren var jo inde på, at der kunne være forskellige motiver for, for det, han kaldte Sørens zigzag-forklaring. Den er jo skiftet måske en 3-4-5 gange oven i købet, ikke? Ja, hvis det I, ikke gør det. I retsforløbet. Og han sagde, at måske kunne det være noget med, at han havde behov for at lette samvittigheden, at han skiftede forklaringen. Måske kunne det være en fantast, der digter sin egen historie. Måske var det for at stille sig selv i et bedre lys. Og det får vi nok aldrig sådan helt afklaret, hvad, hvad der egentlig har drevet Søren til at skifte forklaringen igen og igen.
0: Og det, han jo selv siger, det er, at han har haft rigtig mange følelser for Stefan. Han har følt sig i sådan en loyalitetskonflikt med ham, man har følt, at Stefan har reddet hans liv flere gange, og han sagde jo faktisk også i retten, at han stadigvæk har følelser for ham. Mm-hmm. Så selvom at der på den måde virker, som om der er iskold luft i retten, så er det jo stadigvæk et kompliceret forhold.
1: Det er der ingen tvivl om. De to mænds fremtoning i retten nu, nu er de forskellige udseende, men deres opførsel er også meget uens hvor Søren sidder sådan og rokker frem og tilbage, sådan restløst og og så videre. Og og det kan man jo ikke lade være med at festne sig ved. Det ved jeg ikke, om det har haft betydning for for nævninger og dommer. Det det tror jeg nu ikke. Men men hvor Stefan, han har sådan siddet som en klippe, og og, og, ellers, selvom han jo så var følelsesmæssigt berørt til sidst i forløbet, så så har han egentlig virket cool hele vejen igennem. Så det har også været sådan, jeg ved godt, det er en meget, meget alvorlig sag, men, men, men man har også været vidne til sådan et, et teaterstykke mellem de to mænd, synes jeg, i retten.
0: Det er i hvert fald et indblik i en øh, helt særlig tilværelse, som de har haft, og det er også derfor, at forsvarende indledte med at sige, at man skulle øh, smide alle fordommene til siden, når man øh, bedømte den her sag som nævning, fordi at, øh, at det er nogle usædvanlige liv, som de har levet, de to. Ikke? Mm. Ja. Mm. Og så kan man sige, i forhold til Stefan, altså det der kom frem, i øvrigt i retten. Altså, han øh, har jo ikke noget alibi for nogle af de her øh, drab. Han siger, at øh, da Kien blev dræbt, der var han øh, derhjemme og havde sådan meget øh, psykiske vanskeligheder og var sådan fuldstændig træt og lå og sov lidt. Og når han var vågen, så så han øh, Netflix og øh, var på YouTube, og han har brugt meget krudt på, at han gav mere politiet til at undersøge, om øh, de kunne finde ud af hans streaming-aktiviteter, hans mm. internet den periode. Og ja. det var ikke blevet gjort i, i byretten, og det er så fastslået op til landsretten, at, at man kunne godt have fået de oplysninger, men nu er det for sent. Det, må det jo, man sige. Og ja. det er jo sådan noget, han øh, hægter sig fast i, at han mener, at politiets øh, efterforskning det har været mangelfuld. Ikke?
1: Og så er der jo så også det forhold, som, som, som øh, hans forsvar gør gældende, at han, han havde efter, efter sin egen mening og efter forsvarens mening ikke et øh, berigelsesmotiv. Altså han, havde, han var vellønnet og boede fint og havde bil og så videre og havde egentlig ikke nogen sådan udadtil økonomiske problemer. Omvendt kan man sige, øh, Søren var jo for var jo forgældet og havde problemer med at få sin økonomi til at hænge sammen.
0: Og har jo også fortalt, at han fik nogle dumme bøder af et eller andet kriminelt miljø. Ja. Det endte jo så med, at Østerlandsret afsagede skyldskendelse mod dem begge to i den her sag, og idømt dem med lons strengeste straflivstid. Det er jo sådan, at de tiltalte, de har jo altid mulighed for at tage ordet, inden at nævningstinget trækker sig tilbage og for at fortælle, altså hvis man lige har et eller andet, man synes, de skal tage en mente. Og det var faktisk meget særligt, at efter skyldskendelsen var afsagt, og de sådan set bare skulle ud og finde sanktionsspørgsmålet, så tog han ordet sagde, at han var rigtig skuffet over, at han var blevet dømt, og han øh, mener, at der er så mange beviser for, at, øh, at øh, han ikke har gjort det, og han mener, at der er nogle personer, der har givet ham et alibi, men øh, at de altså bliver tilsidesat som, øh, som løgner. Så er det faktisk meget sjovt, at han selv på det her tidspunkt, hvor spillet sådan set er ude, altså hvor de er kendt skyldige, alligevel bruger tid på at sende en bredside sted mod øh, Stefan. Altså han sagde, at øh, det er fandme langt ud. Jeg er fandme ked af det. Og så vil jeg gerne nævne over for Kins familie. Så Kins familie, som sad nede på tilhørerpladserne. Det var sgu Stefan, der gjorde det. Det har I krav på at vide.
1: Jeg synes, det falder lidt på stenet jord, hvis du spørger mig. Altså, nu, nu kan jeg så nævne en ting, som, som også har været en del af sagen, men som er skubbet helt til side. På et tidspunkt, så Søren, han brugte meget krudt på i forsvaret for sig selv og, og, og forsøge at bilde omverdenen ind, at Keen, han lå inde med børnepornografi, og det skulle være motivet for at, øh, at, at bryde ind i hans hus. Og det kan man sige, det er jo blevet modbevist på alle tænkelige måder. Der, det er intet på sig. Og der kan man så sige, hvor, hvor heldemodigt er det lige, at man, øh, at man øh, på den måde sværter en, øh, en død mand til.
0: Jeg vil også sige, at jeg talte jo med Susanne Nielsen, som er Kines søster, efter dommen. Og altså, hun havde jo heller ikke meget til årets for den her øh, sidste svada fra... Øh, fra Søren Elo Pedersen, altså hun sagde, at øh, altså, øh, han får i hvert fald ikke øh, min sympati, fordi hvis han skulle have den, så skulle han aldrig være kørt ud til Kien. Mm. Og samtidig så har de jo også siddet på tilhørbænken og håbet, at der ville komme en tilståelse. Altså at de i højere grad kunne have fået nogle svar på, altså hvorfor det er sket, mm. hvorfor kørte de ud til Kien? hvorfor skulle han have den her behandling. Ja. Så de har jo siddet og fuldt troligt hele den her retshandling, som jo har stået på, altså i fire år, ikke?
1: Det, har, det har faktisk været rørende at være vidne til, ja. synes jeg. Mm. Altså, at de her familiemedlemmer igen og igen er troppet op. Det har ikke været en behagelig oplevelse. Har taget den lange tur fra Vestjylland til København, og har siddet stille og roligt og, og, og fuld den her sag, uden egentlig at få de svar, som de så desperat ønsker sig.
0: Keens øh, søn, Jack Andersen, som øh, vi taler om, øh, efterlyste sin far i indledningen af den her sag. Han har ikke været til ankesagen, for han kunne man ikke øh, oversku at få ribbet op i alt det her, men han sad klar, da dommen faldt, og ham talte jeg også med efter dommen. Jack, i dag der blev der afsagt en livstidsdom i Østerlandsret. Hvad er din kommentar til den dom? Det var også, som jeg havde forventet, jeg
1: havde håbet på, at de gav mig det. Så gav byretten ret, og det gjorde de. Så det kan ikke være bedre. Vi, kommer videre. vi kan få et punktum, og uden at få revet det hele op igen.
0: Jamen, torsen det er jo så punktum for den her sag, som vi har dækket indgående. Det må man sige. Som sagt, så har vi jo i vores podcast serie talt om det uopklarede drab på fin Ørsdal. Det står stadig ubesvaret hen. Det er blevet nævnt enkelte gange i løbet af den her retshandling. Det er ikke noget, de to tiltalte på noget tidspunkt har været sigtet eller tiltalt for. Nej. Så øh, det er i hvert fald et uh, drab, der... Stadig står uopklaret hen. Og
1: det er jo en tragedie i sig selv.
0: Og det kan man som sagt høre meget mere om i uh, vores uh, podcastserie Dødens Stue. Tak for uh, det, at du lige var med til at sætte et punktum her.
1: Selvfølgelig.